0: Entonces, cuando antes dijimos, mmm, el tema que vamos a tocar hoy es en la Navidad y cómo cerrar ciclos. ¿Qué significa esto a nivel de conciencia? Claro, los ciclos los cerramos aquí, aquí cerramos el primero, aquí también iniciamos el viaje, ¿eh? no nos olvidemos de este detalle. Cuando estamos dentro del vientre de la madre, estamos aquí. Ese es el comienzo y es el final. De los ciclos, ¿se ve? Aquí comienza la vida, en el invierno, cuando las abejas se nutren en lo profundo de la tierra para resurgir en primavera, ¿verdad? Y aquí eh, comenzamos nosotros a, a formarnos dentro del vientre de la madre un cuerpo físico, un cuerpo físico para venir a la siguiente dimensión, cuando nacemos, ¿verdad? Con lo cual, este es el comienzo, pero este también es el final, ¿se ve? No el final de la vida. Pero sí el final de los ciclos. Los ciclos significa que y ahí está relacionado el riñón, ¿eh? el riñón, todo el aparato urinario, el aparato genital, por supuesto está implicada la sangre, está implicado el sistema nervioso y están implicados todos los fluidos del cuerpo y todo nuestro plano emocional. Fijaros, ¿eh? o sea que está hay mucho aquí de la mano del riñón y pertenece a la zona del, a la época del invierno ¿Mm? cuando eh, estamos ahora justamente no acercándonos a ese a ese día que ya es el día más corto y la noche más larga se ve que es lo que en realidad celebramos en la navidad ¿eh? porque mm, eh, eh, esta este etapa se celebraba incluso eh, mucho antes de la era cristiana en tiempos paganos completamente ¿eh? porque lo que se celebraba era el, el solsticio de invierno cuando llega la luz hasta a tener eh, menos mmm, horas de proyección eh, digo más eh, menos horas de proyección y más horas de proyección en la oscuridad la noche ¿eh? eso es lo que celebramos ahí que es el nacimiento de la luz ahora resulta que los días van a ser más largos a partir del 21 de diciembre, los días cada vez más largos y las noches cada vez más cortas. Hasta junio, en donde celebramos el solsticio de verano. ¿Se ve? Y todo relacionado con procesos de luz. ¿Por qué es tan importante la época que celebramos ahora también independientemente de, 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 por otras causas? Es porque en realidad, mmm, a continuación, a los pocos días, celebramos el año nuevo. ¿Verdad? Es como decir, dejamos todo lo viejo en el trastero... ...y todo el mundo ahí hace su pequeño planteamiento... ...de qué cosas quiere cambiar en la vida... ...en qué cosas voy a mejorar... ...qué cosas ya no quiero más... ...¿se ve? Es como un decir borro y cuenta nueva... ...desde aquí, ¿verdad? Tenemos como una energía ahí muy propicia... ...para hacer proyectos de cambio... ...de transformación... ...de mejora... De, ¿eh? ...es ese tipo de energía... ...ese tipo de energía nace... ...porque hemos podido cerrar un ciclo... ...si no, no... ...esto significa que cuando nosotros abordamos... ...no solamente una época del año... ...no, no, un proyecto en la vida... ...un propósito... ¿eh? ...una cosa que eh, supone... Eh, ...algún cambio que nosotros consideramos positivos, aunque eh, no tenga relativamente tanta eh, relevancia, aparentemente, pero sí lo tiene para nosotros. ¿sí? Entonces, cuando nosotros abordamos algo en la vida, cualquier proyecto más o menos ambicioso, más o menos modesto, no importa, eh? es importante, es como si el cuerpo entero, sobre todo la sangre, todas las células sanguíneas, ¿eh? Eh, eh, cogen ese deseo que es fuego que tenemos nosotros y lo, lo lo hace circular a través de todas las células del cuerpo. Entonces en ese momento tenemos tendríamos que decir mucho apoyo por parte de esta vida biológica que somos para iniciar cosas. ¿sí? Tenemos una energía de iniciar cosas con mucha fuerza. ¿Habéis visto, si nos hemos observado tranquilamente, que a veces cuando eh, hay un proyecto que nos entusiasma, ¿eh? eso, es, eso es como una bombita, ¿verdad? decimos uah, Esto tendríamos, ¿verdad? La palabra tendríamos habría que borrarla del calendario, ¿Eh? porque cuando hay mucho deseo de algo, esto tenemos que hacerlo, no tendríamos, se queda ahí perdido, ¿eh? vale Y entonces hay como una energía, entusiasmo, que contagia toda la sangre. ¿Eh? Por supuesto, eh, los riñones tienen mucha importancia eh, desde un punto de vista funcional con la sangre, porque sabemos ¿eh? que de ellos va a depender que eh, la sangre limpie toda la basura y todos los residuos del sistema nitrogenado, toda la basura celular, ¿verdad?, y sea capaz de liberarlo fuera, ¿eh? con lo cual los riñones están muy tendríamos que decir muy comprometidos ¿eh? con ese proceso y la sangre también cuando nosotros iniciamos algo la sangre entera se pone en alerta ¿me explico? porque si os fijáis esta energía que es agua no porque sea agua, agua que también, pero no es el tipo de energía. ¿eh? Va a ser la que va a alimentar al mundo vegetal. Y el mundo vegetal es el que va a producir la vida. ¿Se ve? Y es el que luego va a llegar al corazón. Con lo cual esto significa que cuando nosotros nos nace un proyecto, iniciamos un ciclo. Un proyecto. Un proyecto que a lo mejor es, yo qué sé, pues cualquier cosa en la vida. Que nos interese o que nos entusiasme o que nos ilusione. ¿Se ve? Se inicia un programa a nivel celular, sobre todo en las células de la sangre, ¿eh? se inicia un programa que por supuesto va a querer completarse, igual que este. ¿Se ve? Con lo cual, si nosotros iniciamos cosas en la vida, es mucho más importante de lo que nos imaginamos completarlas. porque qué ponemos... Todo el organismo y toda la sangre en funcionamiento de ese deseo, de ese anhelo, de ese proyecto y luego la cosa se queda a la mitad. No hemos completado ese ciclo, ¿se ve? Y ahí se queda un, una gran cantidad de energía nuestra, de vitalidad, secuestrada. Secuestrada, congelada, significa no tenemos esa vitalidad. ...para otras cosas en la vida. Por eso es tan importante cerrar ciclos. Es decir, yo comienzo esto... ...lo termino. ¿Sí? Y así queda otra vez todo mi nivel de vitalidad... ...disponible para lo siguiente que la vida... ...me proponga o que a mí me apetezca. ¿Sí? Y de la otra manera se va quedando por el camino cantidad de vitalidad y de energía nuestra congelada. Porque no se han cerrado ciclos. Esto eh, entraña una moralidad muy especial que no tiene tanto que ver eh, con la ética mmm, de fuera sino mmm, de dentro. De la energía y de todas las células porque las compromete, ¿eh? es curiosísimo. No solamente a nivel de sangre, sino a nivel de archivo, en donde ahí ya se ocupa el hígado de eso, ¿eh? que son archivar y guardar experiencias de frustración. O sea, hemos iniciado algo, nos hemos propuesto algo y no lo hemos conseguido. Mira, ¿qué es lo que archivamos? En todas las células, porque claro, nosotros pensamos que las células, mmm, bueno, están ahí. Las células son unos seres maravillosamente inteligentes. Increíble cuando nos metemos a estudiar las células, ¿eh? Nos quedamos auténticamente boquiabiertos. ¿Eh? De hecho, sabemos que esta vida que ahora encarnamos empezó con una célula. Tela, con la célula, ¿eh? Y por supuesto, cuando nos metemos a estudiarlas en profundidad, es increíble, increíble el ejemplo de vida que las células nos dan, desde el comienzo de los tiempos hasta aquí. Las células son seres inteligentes, ¿eh? y mejor que no dejen de serlo. Mientras lo son, nosotros estamos saludables. Cuando alguna de ellas se hace la remolona y se sale del orden y de las leyes, eh, vamos a tener algún problema. ve? ¿Sí? Dependemos de ellas totalmente, de los billones de células que tenemos. Seres inteligentes graban memoria. Claro que graban memoria. ¿Por qué tenemos a veces, cuando fallamos, ese sabor eh, no tan bueno ¿eh? a no haberlo conseguido? Aunque a lo mejor la cosa era, yo qué sé, hacer un pastel. Pongamos, si un día nos ponemos en la cocina a cocinar. Y no nos salió bien. ¿Cómo nos sentimos? Todas las células participan de nuestras experiencias. eh, Absolutamente todas. Y ahí el riñón y el hígado son dos órganos muy especiales comprometidos en esto. ¿eh? El riñón se encarga de cerrar el ciclo. Ah. Si yo he completado eso, ahora toda mi energía queda disponible para lo que quiera. Hacemos muchísimos proyectos a principios de año, ¿verdad? Es como que tenemos una sensación de que lo viejo ya, bueno, ya ahora empieza el, el año nuevo, ¿verdad? a este próximo el 2020, wow. Y ahí parece que hay algo que se mueve y se mueve, de, de hecho, ¿verdad? Pero no nos valen de nada los nuevos proyectos. Si no hemos acabado lo anterior, si no hemos cerrado el ciclo, esto es tan importante que por supuesto de una manera tendríamos que decir y además compartida por billones de seres humanos en el planeta Tierra, ¿no? que eso también hace mucha fuerza y mucha masa, pero en el día a día esto también funciona, el día a día. O sea, cuando nos levantamos por la mañana y hacemos un pequeño diseño del día, ¿verdad? Ah, pues mira, hoy tengo que hacer tal cosa, esto, lo otro, ¿verdad? Cada uno se proyecta según sus obligaciones o sus deseos o sus apetencias, los que no tienen demasiadas responsabilidades, ¿verdad? Se hace, haces como un planning del día, ¿verdad? Cuidado con ese planning. Interesa hacer el planning de lo que podemos realizar. Porque cuando llega la noche viene estupendamente decir cómo ha salido el planning de hoy. Bueno, más o menos como me lo proyecté. Tenía pensado hacer esto, hacerlo otro, ir a tal sitio. Bien, bien, se va uno a la cama satisfecho. Es como hemos cerrado el ciclo del día, ¿se ve? Hemos hecho lo que estas leyes hacen. Cerrar sus ciclos siempre. ¿eh? Para tener suministro suficiente de energía para el nuevo ciclo. Si no, no hay energía nueva. Si no, no hay nada nuevo que pueda entrar en nuestra vida. ¿Se ve? Estamos estancados en aquello que no mmm, no hemos llegado a realizar. Que estaba en nuestra mente y en nuestra sangre y en nuestro deseo hacer. Y no lo hicimos. ...no lo hicimos... ...ahí se quedó... ...ahí se queda una gran parte de nuestra energía... ...esto... ...es algo que no solamente tiene que ver con ahora... ...las fiestas de las navidades... ...el año nuevo... ...no, no, no... ...es algo... ...que podemos empezar a ensayar... ¿eh? ...por si lo habíamos dejado un poco descuidado... ...en el día a día... ...el día a día... ...maravilloso... ...de hecho en el Tao hay... ...una forma de trabajar con esto... Cuando por la noche yo me voy a la cama y repaso un poco ese día, ¿eh? para ver si bueno si de alguna manera estoy satisfecha o no con los resultados. ¿verdad? Si ha habido alguna cosa que por la razón que sea ¿verdad? no hemos podido realizar, no nos vamos a la cama con ello pendiente. ¿eh? Lo pasamos al día siguiente. ¿Vale? O si al día siguiente no puede ser, porque por la razón que sea yo ya tengo un programa al día siguiente imposible de, de, de meter nada más. Bueno, lo paso para ese día en donde yo sé que puedo meter aquello que me ha quedado pendiente hoy. ¿Sí? No lo dejo pendiente ahí por, eternamente. No, no, no. Lo abordo y digo para el proyecto de mañana. O el proyecto del jueves. Que sé que ahí voy a tener esa posibilidad. ¿Se ve? Y me voy a la cama cerrando el ciclo del día. Toda la sangre nuestra lo va a agradecer. Y lo va a agradecer de una forma muy, muy especial. Los riñones. Que son los que se encargan de cerrar el ciclo. ¿Se ve? Los riñones son los que minuto a minuto filtran cientos de litros de sangre al cabo del día y de la sangre lo que ellos extraen es lo que no vale, la basura, para dejar la sangre totalmente limpia, disponible para lo siguiente. ¿Se ve? Es el encargado de cerrar los ciclos. Entonces los riñones realmente son órganos que pueden sufrir muchísimo de esta... Eh, de esta especie de, pues de defecto o de costumbre, que no sabemos cómo a lo mejor hemos cogido, ¿verdad? O de no haber sido consciente simplemente, ¿eh? de atender a este, a este tema. Y lógicamente, a partir de aquí dejan disponible toda la energía que necesita el elemento madera para tener vitalidad nueva para lo siguiente, que es la vida nueva. Aquí empieza la vida nueva. ¿eh? Aquí se cierran los ciclos. Interviene el riñón. Muy importante, como hemos visto. Y aquí se comienzan los ciclos. Y viene el hígado con una energía tremenda. Como los niños. Inagotable. Sí, sí. Pero tiene, tenemos que partir de cero. Hemos tenido que cerrar los ciclos anteriores. Las tareas anteriores. ¿eh? Cuando comenzamos un trabajo importantísimo. Terminarlo. Todo lo bien que podamos, ¿verdad? A veces no va a salir perfecto. Bueno, nada, contamos con ello, ¿no? No vivimos en una dimensión donde la perfección sea posible. Aquí siempre hay un cierto desequilibrio, ¿eh? que la vida y sus leyes está de alguna manera, y nosotros, lógicamente en ello, estamos eh, negociando. ¿Eh? pero muy importante esto y eso lo hacemos de una forma tendremos que decir muy potente ahora cuando en el invierno se cierra el ciclo del año ¿Sabe? y esto mmm, fijaros eh, puede parecer exagerado pero os puedo asegurar que influye en la salud de los riñones y los riñones eh, no son solamente riñones eh, es eh, el aparato genital es la sangre, es el sistema nervioso y son todos los fluidos del cuerpo que es más de un 75% ¿Eh? los riñones son, tendríamos que decir, nuestro turbo nuestro motor ¿Eh? pero va a tener solamente combustible si nos ocupamos de cerrar ciclos de terminar tareas por lo tanto, hemos, para empezar ser muy cuidadosos con las tareas que queremos iniciar ¿se ve? porque muchas veces el problema es que en realidad nos metemos en 14.000 cosas y no acabamos ninguna no es una buena política ¿Mm? tenemos que ahí ser más selectivos saber lo que sí me interesa y me interesa mucho y ahora lo hago lo realizo ¿Eh? Y eso deja un, un registro a nivel celular muy interesante. Yo, por ejemplo, en la consulta, mmm, cuando me viene una persona con problemas de salud, eh, generalmente doy una serie de recomendaciones de estilo de vida para promocionar realmente la salud, que eso es lo que quiere la persona, ha venido a buscar. ¿no? Este, y entonces, cuando se ven las recomendaciones de estilo de vida, es un folio así de grande, con un montón de puntos. ¿Mm? Y a algunos ya a lo mejor la persona los hace, pero luego le queda gran tarea por hacer. Y entonces yo siempre le digo: no caigas en la trampa de por ver muchos deberes no hacer ninguno. Porque podemos caer ahí, ¿eh? Decir: uff, tantas cosas para cambiar en mi vida, qué pereza. Digo, no, no lo quieras hacer todo, esto es como el camino de Santiago. Camino de Santiago tiene que ser pasito a pasito. Y si lo hacemos así, llegaremos a Finisterre. ¿Verdad? Si ya no damos ningún pasito, no vamos a ninguna parte. ¿Vale? Entonces yo siempre le digo una cosa. Tú coge una cosa nada más. Y esa cosa repítela porque mira tú qué fácil es hacerte con una costumbre en la vida que se trata solo de que la repitas. Y cuando tú la has repetido ya un montón de veces, se instala en tu vida. Ya te sale solo aquello. No tienes que hacer ningún esfuerzo. Sale solo. ¿eh? Entonces yo le digo, tú coge ahora. Siempre empezamos cogiendo lo más fácil. Lo más fácil. No lo más difícil. Lo más difícil a lo mejor no lo hago. ¿Se ve? No llego a hacerlo. No, no, cojo lo fácil. Me quiero asegurar que lo consigo. ¿Se ve? Para grabar esa información de logro. En los riñones son los órganos comprometidos con el logro. El logro es lo que he conseguido. Es la autoestima. Es el decir, si me lo propongo, ¿qué es lo que no voy a conseguir yo? Nada. ¿Verdad? Eso no solamente tiene que estar aquí, en forma de idea. Tiene que ser un registro a nivel celular. Tenemos que sentirlo, no que pensarlo. Que sentirlo, que podemos... Pero para eso hemos tenido que grabar muchas veces el logro en ese registro celular. ¿Se ve? Por eso cuando yo cojo algo que quiero cambiar en mi vida, facilito, empiezo por ahí. Algo que sea sencillo, ¿eh? muy sencillo. Y cuando eso ya es costumbre, ya me sale solo en la vida. Ah, bueno, ahora cojo lo siguiente... Y cuando cojo lo siguiente vuelvo a coger lo más sencillo. ¿Se ve? No grandes ambiciones, no grandes proyectos que luego no cumplo. Nunca. Y así lo que registro en realidad es la frustración en el hígado. ¿Mm? Y encima no he cerrado el ciclo. Con lo cual he debilitado los riñones y he debilitado el hígado. Que es el comienzo de la vida. Pues no me interesa. ¿Se ve? Entonces, cogemos deberes facilitos, facilitos. Fijaros en recomendaciones de vida y a veces, bueno, depende de la constitución, del momento de la persona, de sus problemas de salud, eh, tengo en cuenta muchas cosas, ¿no? Pero, mmm, por ejemplo, me estoy acordando mmm, la última persona que tuve en consulta al hilo de esto, que cuando vio toda la lista dijo, uff, y digo, no te asustes, yo de momento te voy a poner solo un deber. Porque muchas veces soy yo la que marco lo primero. Porque quiero que lo consiga. Entonces le marco cosas muy sencillas. ¿no? Y el otro día, por ejemplo, recuerdo un, un caso que le, que le señalé. Y dije, mira, los deberes ahora en estilo de vida. Cantar. Y claro, la persona se creía que era una broma. ¿no? Que en ese momento yo estaba, bueno, de, de, de chiste. Dice, ¿cantar? Digo, pues sí, cantar. Cantar es... Bueno, nosotros tenemos un refrán aquí, en, en, en nuestro país, que dice, el que canta, sus males espanta. Bueno, eso no es un refrán eh, absurdo, ¿eh? es auténtico. ¿eh? Cantar es tremendamente saludable. Se sabe que sube el sistema inmune. Pero no solamente sube el sistema inmune. ¿eh? Cuando nosotros cantamos, eh, eh, a través de la vibración en la laringe, vibra, aunque no nos demos cuenta de ella, ¿eh? vibra todo el tubo digestivo hasta la ano. Todo. Entonces, patrones muy inconscientes que tocan aparato digestivo. El aparato digestivo en nuestro laboratorio. Ahí cocinamos la vida, las ideas, las emociones, los proyectos, las ilusiones, la prosperidad, por supuesto la salud. Lo cocinamos todo en el digestivo. ¿eh? Entonces hace vibrar eso, cantidad de patrones a nivel inconsciente se van a ir liberando. Atraviesa todo el cuerpo la vibración, ¿eh? desde la laringe hasta el ano. Yo siempre le digo a la gente, mira, es el mejor psicólogo y gratis y no te va a complicar la vida ¿eh? no te va a hacer indagar por aquí a ver de dónde me viene tal fobia o tal problema si fue en eh, mi infancia el abuelo o fue mi madre o fue el profesor de matemáticas no, no te va a complicar la vida va a ir liberando, liberando, liberando ¿eh? mira, facilísimo cantar y me dicen, bueno, entonces una canción diaria digo, no, por favor, una canción diaria no canta siempre que tengas oportunidad estás haciendo las cosas en casa haciéndote la comida, planchando poniendo una colada, limpiando canta acostúmbrate a cantar a que eso te salga solo maravilloso bueno, yo sé que eso lo va a hacer es fácil, ¿no? cantar bueno, y cuando vamos por la calle podemos ir cantando también. ¿Cuántas veces? ¿Verdad? Tú vas eh, camino de, de hacer la compra y quién te quita a ti de ir tarareando. La canción, la última canción de moda. ¿Verdad? Claro. Eh, en otras ocasiones no es eso. Eh. En otras ocasiones les mando bailar. También se sorprenden, ¿eh? Muchísimo. Fantástico bailar. Pero Fantástico. Fantástico. ¿Cuánto hace que no bailáis? A ver. Por favor, hay que bailar. Hay que bailar. Fijaros, cuando hablamos de que la causa de todos nuestros problemas es la energía, esta energía del yin y del yang, es energía que nosotros estamos canalizando constantemente, la energía de la dimensión de la luz, y la energía de la magnética de la Tierra está viajando constantemente ¿eh? en estas dos direcciones, nutriendo todos nuestros planos, desde lo más orgánico y funcional, desde la bioquímica, los niveles celulares, hasta nuestras dimensiones más metafísicas, ¿eh? emociones, sentimientos, eh, formas de pensar, sistemas de creencias, todo. Lo está empapando todo esa energía. Mientras esa energía fluye, estamos saludables. Y no solamente saludables, sino que estamos eh, con mucha más posibilidad de sentirnos felices. Y agradecidos a todo lo que la vida nos, nos da. ¿Sabes? Que muchas veces pasa por delante de nosotros todo eso y no lo reconocemos. No lo apreciamos. Lo que nos surge es la queja. Hoy porque llueve y mañana porque hace mucho calor. Y al otro pues porque no ha tocado el euromillón, ¿verdad? Y al otro día porque, bueno, pues nos ha fallado el hombre de, de nuestra vida. ¿No? Motivos de queja y motivos de gratitud. ¡Wow! montón, ¿no? Para eso hay que tener un clima a nivel energético de equilibrio, ¿eh? Con lo cual todo esto nos influye, nuestra forma de vivir eh, en realidad nos influye mucho más que nos imaginamos en la salud en todos los planos del ser humano. ¿eh? Y una cosa importantísima para ser capaces de reconocer los motivos de gratitud, para sentirnos satisfechos, para sentirnos privilegiados de estar vivos y de estar vivo nada menos que en la condición del ser humano. ¿Eh? claro que no es estar vivo en cualquier otra forma de vida ¿Mm? pues para eso necesitamos que estos órganos ¿eh? también estén satisfechos y están compuestos por millones de células que graban memoria ¿Mm? de ahí la importancia que tiene eh, nuestro comportamiento ¿Eh? entraña como yo decía antes una moralidad muy especial que muchas veces ignoramos, queremos ser felices cuando realmente no estamos promoviendo la verdadera felicidad en nosotros, es imposible conseguirla, ¿verdad? Porque hay dos formas de ser felices, una es obtener lo que en este momento yo deseo, bueno, esa es una forma de felicidad muy light, porque en cuanto tengo lo que deseo, se acabó, y ahora vuelvo a poner el deseo en otra cosa. ¿Se ve? Y entonces voy eh, siempre rodando como una pelota. Pero no hay felicidad de fondo. La felicidad de fondo tiene que ver con los niveles celulares. Tiene que ver con los registros que hemos grabado en los riñones, en el hígado, en el corazón. Que es donde debería haber una gratitud constante hacia la vida. ¿Verdad? Eh, en, en, en las prácticas, por ejemplo, de autosanación de Tao, importantísimo, eh, desarrollar ese punto, gratitud, pero gratitud a todo, gratitud a mis articulaciones, gratitud a mi corazón, gratitud a mis riñones, y luego así es como entro a sentir el estado energético de esos órganos y a cambiarlos si hay algo que cambiar, porque a lo mejor no, alguno de ellos no está hoy, bueno, pues... También como a mí me gustaría que estuviera. ¿sí? Pues hay formas de entrar ahí, de percibir eso y de decir, y ahora lo cambio. ¿Pero con qué lo cambio? Siempre con la gratitud y con la sonrisa hacia adentro. Siempre. No con la queja. ¿eh? Con la queja somos víctimas. No hay posibilidades aquí. No, es con la gratitud realmente La gratitud viene directamente del corazón, fijaros, es fuego, una energía fantástica, con un nivel de vibración altísima, altísima, ¿eh? muy pareja al amor. La gratitud es un tipo de sentimiento que nos puede sanar de todo, de todo, ¿eh? Aunque no, no es el tema en esta charla eso, pero yo he conocido personas que con prácticas que han tenido que ver con eh, un tipo de práctica del Tao de la sanación, eh, han remontado enfermedades tremendas. Y ha sido con esa sonrisa y esa gratitud del corazón. ¿eh? Los antiguos taoístas nos decían que los órganos que nos fallan y se enferman son... ...principalmente... ...los órganos que ignoramos... ...o sea... ...que no reconocemos... ...que no les... Eh, ...que no sentimos ninguna gratitud... ...hacia ellos... ...¿me explico?... ...los ignoramos... ...claro... ...hasta que enferman... ...claro, luego ya... ...nos enteramos... ...¿verdad?... ...pero no, no... ...hay que trabajar con ellos antes... ¿eh? ...¿por qué?... ...porque la gratitud es muy sanadora... Pero a la gratitud llevamos desde aquí, ¿se ve? Porque si no tenemos agua, para entender el ciclo, no vamos a tener madera. Si no tenemos madera, no vamos a tener fuego, ¿verdad? Y una vez que el fuego se ha consumido, tampoco vamos a tener tierra, ¿verdad? Y si no tenemos tierra, también tampoco se van a concentrar los minerales. Y tampoco vamos a tener agua. Se ve como estos órganos forman una auténtica familia que se comunica y se conecta. Y trabajan unos en función de los otros, siempre nutriendo, nutriendo, nutriendo. ¿Mm? Compuesto por millones de células inteligentes. Grabando memoria, enterándose de si somos felices o nos sentimos desgraciados. Enterándose de si realmente estamos agradecidos y satisfechos de estar vivos eh, o no. O nuestro mundo es un mundo conformado por la queja, por la insatisfacción. También viene de corazón. Eh, y puede llegar a enfermar mucho el corazón la insatisfacción. Pero también tenemos que saber cómo... Eh, eh, crear esa satisfacción, crear esa sensación de logro. Porque fijaros, cantidad de enfermedades del corazón vienen de los riñones. Lo sabemos perfectamente. Y en los riñones es donde grabamos el logro. Lo hemos conseguido. ¿Eh? Hemos hecho el plan de ir, yo qué sé, a hacer tal cosa. Lo hacemos. ¿Sí? No se queda por ahí. ¡Ay, ahora, qué pereza, ¿verdad? Qué pereza vestirme, qué pereza aquí, mejor aquí en el sofá. Me... No, cuidado con los propósitos que nos marcamos. Importantísimo cumplirlos. Va aumentando el sistema inmune, va aumentando la autoestima y todas las células del cuerpo lo graban. Y ahora nos viene una época maravillosa, que es la época de la Navidad, justo antes de empezar el Año Nuevo, ¿eh? donde en realidad esa energía va a aparecer, todo el mundo hace propósitos, ¿verdad? Ahí, cuando acaba el año, haremos pocos y fáciles de cumplir, ¿vale? Pero si los hacemos, allá se hunda el mundo, lo vamos a cumplir. Este es el tema. ¿Eh? No querer abarcar más de lo que podemos. Seleccionar. Vamos a tener que seleccionar, claro. Mucho. Y todo esto, pues también está relacionado, cómo no, con la comida. Porque en los hábitos de vida también está la comida y la bebida. Que al riñón, que es el órgano encargado de los logros, también es el órgano que controla la voluntad. Claro. Por eso está tan relacionado con los logros. Los riñones débiles, aunque no estén enfermos, la persona no tiene voluntad. Puede hacer muchos proyectos, no van a llegar a nada. ¿Se entiende? No hay energía de fuerza para realizarlo. Eso viene de riñón. ¿eh? ¿Con qué podemos debilitar los riñones? Bueno, con comida basura, sabemos sobradamente, ¿verdad? ¿Qué nos interesa? Seleccionar alimentos vivos, alimentos ecológicos, que no lleven químicas, que al riñón le da muchísimo trabajo extra, al riñón y al hígado, ¿eh? también, para neutralizar y para limpiar. Y sobre todo, que la dieta sea sencilla, en el sentido, en cada comida no comer ni demasiada cantidad ni demasiado condimentado, ni demasiadas cosas diferentes. ¿Se ve? Platos sencillos, como los que hacíamos mmm, cuando éramos pobres. Potajitos de invierno con el grano, la, el puñadito de legumbre, la verdurita, mmm. semillas, muy importante las semillas, porque tienen ácidos grasos que son una maravilla para el sistema nervioso, ¿verdad?, eh, utilizar eh, sal marina sin refinar y muy poca cantidad, muy poca, muy poca no significa nada porque esa sal es buena, pero es buena en pequeña cantidad, ¿de acuerdo?, las comidas tienen que estar suaves y alimentos pues vivos, que por supuesto hay que cocinar, ¿de acuerdo?, y mucho amor por la cocina, Hacer la, 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 la comida mientras cantamos. Una canción alegre. eh No nos vamos a poner ahí un tango para acabar llorando amargamente. No. ¿eh? Y cocinar con amor y comer con gratitud. Masticando muchísimo cada bocado. ¿Eh? Y con eso vamos a ayudar muchísimo a los riñones. Por supuesto, si ayudamos a los riñones, vamos a ayudar a toda esta familia verdad y vamos a poder celebrar las navidades bien por todo lo alto sí pues bueno a mí me gustaría seguir hablando pero eso nos ha acabado el tiempo con lo cual me queda desearos muy buenas navidades y buen cerrar muy bien el, el año este año para recibir muy bien el próximo verdad y tener ahí mucha aventura y todo aquello que anhelamos ¿No? bueno, gracias por la atención